0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao corpo de Cristo de boa como nós anunciamos a vocês hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens baseado no título tudo posso naquele que me fortalece, bom por porque eu explico para vocês depois nós vamos ouvir o, o pregador o orador dessa noite, por causa do momento que nós estamos vivendo a igreja tem recebido, diariamente, vocês sabem que nós estamos com a porta aberta aqui todo dia. Então a igreja tem recebido diversas pessoas que estão em crise. Crise conjugal, crise emocional, crise financeira, crise. E a palavra de Deus tem, respostas para, tem resposta para as crises da nossa vida. Por isso que nesse mês de abril nós vamos trabalhar um pouquinho dentro das crises do nosso tempo. É no momento que nós como igreja temos percebido que diversas pessoas têm vivido, sejam desta congregação ou pessoas que procuram ajuda desta igreja. Então são áreas, por exemplo, nós vamos estar abordando diversas orientações com relação à área do trabalho, à área profissional, à área das finanças. E hoje, para começar, nós vamos estar a pensar, juntamente com Paulo César, que vai falar a nós nessa noite, sobre como superar o endividamento financeiro. Essa tem sido uma realidade de diversas pessoas. Das associações que nós conhecemos, que presta serviço e suporte às pessoas endividadas, esse número tem crescido. As pessoas estão preocupadíssimas com isso. Basta ver agora, principalmente com o anúncio do fim das moratórias. Então... É uma realidade também que o crente tem que saber o que fazer. Eu tendo dívida, o que, que eu faço? Eu sei que eu tenho que pagar. Mas onde que Deus pode me ajudar nisso? Qual é a minha parte, a parte de Deus para eu resolver essa situação? Para eu me orientar? Então nós vamos começar ouvindo nessa noite esse tema, essa proposta. Pelo nosso irmão Paulo César. E, e durante a semana, durante as outras semanas A gente vai ouvindo outras pessoas também Que vão partilhar experiências fantásticas conosco aqui Tudo posso? Naquele que me fortalece Convido você a estar em pé, por favor Pai, nós vamos ouvir tua palavra E como sempre, nós como tua igreja Temos prazer em te ouvir Usa o teu filho Paulo de uma maneira especial Para falar a nós nessa noite Nós precisamos da tua direção nós precisamos da Tua orientação. Talvez essa não seja uma dificuldade de quem está com a gente, mas é uma dificuldade que nós vamos encontrar alguém que vai precisar de uma orientação. Por isso nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, não pecarmos contra as outras pessoas, mas vivermos de acordo com ela e solucionarmos os nossos problemas segundo ela também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em pé, vamos receber Paulo Sérgio.
1: Paz do Senhor, meus irmãos, podem se sentar. Bom, o pastor já nos, já nos deu aqui o, o tema, o, o mote inicial. Nós vamos falar sobre princípios bíblicos, bíblicos para superar as nossas crises financeiras, sobre endividamento, sobre como superar tudo isso. Crise financeira: quem, quem nunca passou? Eu já passei, não tem problema nenhum em dizer isso, já passei por alguns apertos de cinto, como nós costumamos dizer. Como o pastor mesmo disse, atualmente nós estamos vivendo um tempo que, que é muito difícil. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade financeira, algum momento de crise, algum deserto, digamos assim, na sua área financeira. O fato é que reclamar do governo, reclamar do seu patrão, Reclamar da vida, reclamar de tudo, não vai resolver nada. Não vai, não vai adiantar nada. Você não vai resolver essa situação. Isso só vai te deixar mais e mais desanimado. Então, reclamar não resolve nada. O que nós temos que aprender é que existem várias, vários ensinamentos na Bíblia Sagrada que nos ensinam como nós podemos trabalhar e melhorar essa área financeira ou a nossa área financeira mas de repente você vai se perguntar, me perguntar, mas o que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre nós? Fala muito, fala muito. Essa semana, enquanto, enquanto lia, enquanto pesquisava, eu comecei a ler e eu descobri um, um escritor americano chamado, qual era o nome dele, deixa eu ver se eu bem me lembro, ah, Howard Dayton, é um americano escritor, empresário, gestor, muito experiente, ele foi apresentado a Jesus por alguns amigos dele, empresários, e aceitou a Jesus. Ele foi desafiado por um sócio dele, a descobriu que a Bíblia falava sobre dinheiro, sobre prosperidade. E ele leu a Bíblia toda, inteira, do início ao fim. E ele descobriu, lendo, fazendo seus estudos, que a Bíblia fala mais de 2.300 vezes sobre dinheiro, sobre posses materiais mais de 2.300 vezes. Eu, quando li isso, falei, mas isso é isso. E fui confirmar, porque nem tudo que às vezes nós vemos na internet também é verídico. Fui confirmar, fui ver, fui ler, e é exatamente isso. A Bíblia fala mais de 2.300 vezes sobre dinheiro, sobre posses materiais. Só para fazermos uma comparação aqui, ela fala aproximadamente 300 vezes sobre anjos, 500 sobre amor, 700 sobre fé, e mais de 2.300 sobre dinheiro sobre posses materiais, então a Bíblia fala sobre isso, ela tem muito, muito a nos ensinar sobre isso, mas o mais importante não é o, o, o que a Bíblia fala sobre finanças, não é o mais impressionante, o que mais impressionou, o que mais impressiona é o que nós podemos aprender, como esse conhecimento pode transformar as nossas vidas. Eu queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias, Lucas capítulo 14, versículo 28, Lucas 14, 28. capítulo 14 capítulo 28 15. pois qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que, as, com que a acabar para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não a podendo acabar todos os que a virem começam a escarnecer dele, dizendo este homem começou a edificar e não pôde acabar só até aqui, amém? Quando nós passamos por, por momentos difíceis, quando nós passamos por crises financeiras, muitas vezes nós nós caímos no erro de, de não querer saber o tamanho da nossa crise. Esse é o primeiro dos nossos erros, de deixar as coisas irem rolando, irem vivendo com aquela crise financeira. Sem saber exatamente o tamanho da nossa crise financeira, ou sem saber o tamanho dos nossos gastos e nós vamos vivendo achando que aquilo vai sendo normal e aquilo acaba se transformando numa grande bola de neve quando nós aprendemos a saber o tamanho da nossa crise quando nós aprendemos qual é a nossa crise nós aprendemos a administrá-la de uma melhor forma e Jesus ele nos ensinou algo interessante sobre isso nesse versículo na primeira parte quando ele diz qual qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro se assente e calcule o gasto ou o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la, o princípio que ele nos ensina aqui, a primeira coisa que ele nos ensina aqui, é a organização. Organização. Esse é o primeiro princípio que nós temos que reter aqui na nossa mente hoje. Um exemplo. Você sabe, por exemplo, quando, quanto ou quanto você gasta por mês? Você tem isso assente, apontado? Você tem ideia disso? Você, por exemplo, tem ideia para onde está indo, para onde vai o seu dinheiro quando chega o final do mês? Você tem ideia para onde foi esse dinheiro todo? Ou o dinheiro que você gastou, o dinheiro que você trabalhou tanto para tê-lo durante o mês? Você sabe dizer o que você poderia fazer hoje se você tivesse que cortar gastos, se você tivesse que cortar despesas na sua vida por conta de uma crise ou por conta de uma dificuldade? Sabe onde poderia apertar ou cortar aí um bocadinho? Será que nós temos noção disso? Quando eu falo você, eu digo eu também, eu me coloco aqui também nisso. Nós temos que começar a vencer a crise calculando o tamanho dela. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós temos que saber o tamanho da nossa crise e não deixar essa crise ir rolando, não deixar as coisas irem tomando proporções que às vezes nós não perdemos totalmente o controle. Às vezes os números, quando nós fazemos as contas, colocamos tudo na ponta do lápis, como nós dizemos, eles podem não ser positivos, mas eles vão nos ajudar a enxergar a verdadeira dimensão e o tamanho da nossa crise. A verdadeira, o verdadeiro tamanho do que nós temos que, que fazer e aprender. E nós temos que fazer como Jesus nos ensinou. Quando Ele diz, assente-se, pense aqui na sua crise e calcule os números reais, Ele está dizendo para nós sentarmos, colocarmos tudo na ponta do lápis e calcularmos o que nós temos que fazer. Ele nos ensina isso aqui. Quando ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular os gastos, para saber se vai conseguir ou não terminar essa torre. Então, o primeiro ponto aqui é saber calcular o tamanho da nossa crise. Nós temos que saber qual é o, o, a dimensão da nossa crise. Sentar, pôr isso -se na ponta do lápis e aprender. E aprender a, a saber o que nós temos que fazer para diminuir custos, cortar gastos, que muitas vezes é preciso... Muitas vezes acontece, como eu disse, já aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós estamos sujeitos a isso, ainda mais nessas alturas que estamos vivendo de, de pandemia, de, de lay de, de desemprego para muitas pessoas. É complicado, mas a Bíblia nos ensina, mas a Bíblia tem princípios que nos ensinam, que nos ajudam a, a trabalhar essa situação, a conseguir sair dessa situação. O segundo ponto é que nós temos que saber ajustar o nosso padrão de vida ao momento que nós vivemos. Em Lucas, no capítulo que nós temos 14, 28, Jesus também nos ensina que nós temos que assentar, como eu já disse, e calcular as coisas. Mas nós temos que observar aqui que Jesus também nos ensina outro princípio, que é preciso verificar se nós temos meios de concluir. Momentos de crise, meus irmãos, momentos de crise financeira, que é o que nós estamos a falar aqui hoje, às vezes exigem de nós atitudes mais firmes. Nós não podemos ser, ser fracos diante de, das intempéries financeiras que nós temos. Não vai adiantar, por exemplo, se você está passando por dificuldades, você tentar manter o mesmo padrão de vida que você tinha antes, você tentar fazer as mesmas coisas que fazia antes, se naquele momento, naquele momento não é Não é possível. Então nós temos que saber avaliar, nós temos que saber avaliar cada coisa e verificar onde nós podemos cortar, onde nós podemos adaptar as coisas. E eu vou só abrir um parênteses aqui, vou fechá-lo já. Um exemplo prático disso, quando eu e Luciano nos casamos, nós casamos no Brasil. Então foi um tanto quanto dispendioso, fomos daqui para o Brasil, queremos estar perto da família, estar perto das pessoas. Então tivemos que fazer um esforço financeiro, tivemos que apertar aqui, na altura, bem de carro, sair do trabalho, fizemos acordos e tal, e fomos, casamos no Brasil. Como todos sabem, a Luciene, dois dias antes do nosso casamento, teve um acidente, se machucou, foi muito difícil para nós. Voltei do Brasil, ela teve que ficar no Brasil, porque não podia viajar como estava, teve que fazer tratamentos, ela ainda ficou um mês lá, voltei sem trabalho, tinha uma, já tinha alugado uma casa, graças a Deus, mas sem trabalho. Tinha que fazer frente às despesas, a renda, as despesas que nós temos de água, luz, gás e tudo que vocês imaginam como uma compra. E ficava pensando, mas o que eu vou fazer? Ok, consegui um emprego, graças a Deus, o senhor me ajudou. O senhor foi pedir e consegui. Só que arrumei um emprego na, no emprego que eu estou até hoje. E, só que antes disso tinha que fazer uma formação. E essa formação era de boa. E o cash... E como que eu vou para Lisboa? As coisas estavam apertadas naquela altura. Você tinha que ir lá para a zona do, do, Saldanha, do Saldanha, não, lá para a zona da Praça de Espanha, Jardim Zoológico, aquela zona, fazer uma formação durante duas semanas. Ou seja, o que, que eu tinha naquele momento? Eu tinha o dinheiro para pegar o comboio até o carro de Sodré, mas depois para ir de metro para lá não tinha jeito. E eram duas horas andando, do Cais Soudé até a Praça de Espanha, já de zoológico, para quem conhece mais ou menos. Ou seja, é o que eu tinha que fazer naquele momento. É, é o padrão que eu tinha naquela altura. Então eu saía de lá às vezes às seis horas da tarde para chegar em Cais Soudé às oito da noite, porque eu tinha que vir andando para pegar o comboio e aí sim poder vir para casa, porque eu não tinha como pegar o metro naquela altura. E não tem vergonha nenhuma de falar isso. Foi um foi momento que nós passamos Mas graças a Deus nós superamos Passou E depois disso Organizamos nossa vida em seis meses Nossa vida estava organizada Conseguimos fazer as nossas coisas Concluir alguns projetos que nós tínhamos Comprar o carro que nós queríamos Conseguimos fazer isso em seis meses Porque porque nós organizamos a vida Porque nós conseguimos nos adaptar Aquele padrão que nós tínhamos naquele momento Se naquele momento eu não podia fazer certas coisas Eu não ia fazer Nem tinha como fazê-las e também não reclamava disso, não ficava a murmurar sobre isso. É a condição que eu tinha naquela altura, é o que nós tínhamos que fazer naquela altura, que, seja feito da, que fosse feito daquela forma. Nós não podíamos, por exemplo, estar tá saindo, ou jantar fora, ou comprar roupas, não, não podíamos. Mas nós sabíamos da, ajustar o nosso padrão de vida àquele momento. Então nós temos que saber isso, ajustar os padrões de vida aos momentos que nós vivemos. E aquele momento pedia isso, nós tínhamos que fazer isso. Então saiba ajustar não vamos querer gastar mais do que nós ganhamos, isso é, não é nem matemática, isso é lógica, não se gasta mais do que se ganha, nós não podemos deixar que nós nos percamos nas nossas finanças, porque a Bíblia tem muito para nos ensinar, então além de ajustar o nosso padrão de vida ao momento que nós vivemos, se for preciso, é claro, nós temos que saber também não nos deixar contaminar por tudo que nós ouvimos, por, por notícias, por, por jornais. Às vezes nós ligamos a TV e só vemos notícia de crise, de crise, de crise, de crise, de fome. Existe. Nós não podemos tapar aqui o sol com a peneira usando essa expressão. Isso existe. Existe sim. Mas nós não podemos é nos contaminar com essas notícias. Nós temos que saber filtrar essas notícias. Ficar desanimado, com medo, com temor de, de ser mais ousado, não vai adiantar. Nós temos que saber ser mais ousados mesmo com, com notícias más. Porque se nós não formos ousados em, em saber tomar decisões, em saber nos impor, em, nos impor onde nós estamos no, no nosso trabalho, nas nossas coisas, nós somos contaminados pelas más notícias. e Nós não podemos deixar que isso aconteça. Considere, sim, as más notícias, meus menos para fazer avaliações sobre isso. Pegue aquela má notícia e tira um exemplo daquilo, para que possa fazer diferente, para que possa fazer de outra forma. Salmo 112, 7 nos diz, não se, não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém? A pessoa confiante ela é mais forte, mais firme no seu trabalho, ela é mais positiva. Quando nós somos confiantes, nós somos firmes, somos positivos. E todas essas coisas, elas conseguem nos ajudar a vencer crise. Quando nós somos confiantes, quando nós somos firmes, nós temos muito mais ousadias, ousadia, desculpe, nós, nós somos mais ousados, nós não nos atemorizamos, nós não deixamos o medo atrapalhar as nossas vidas, quando nós somos mais ousados. Nós não podemos ficar paralisados, meus irmãos. Nós não podemos ficar paralisados por falta de ação. Às vezes, algumas pessoas diante de crise ou diante de, de momentos de crise financeira, elas preferem ficar paralisadas, preferem ficar parada, esperando ver o que vai acontecer, esperando ver que situação, como que vai se desenrolar aquela situação. Mas a Bíblia, ela nos orienta exatamente o contrário disto. Provérbios 13, 4, nos diz assim, o preguiçoso desejo nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Se você está, se você está enfrentando uma crise financeira, saia dessa paralisia, não fique paralisado esperando as coisas acontecerem. Não fique perguntando a si mesmo o que eu posso fazer para vencer isso haja, temos que ter ação pense no que se pode fazer para vencer essa crise sei lá, fazer um, faz um trabalho extra procurar alguma forma de, de conseguir fazer algum, algum trabalho a mais estude mais para conseguir uma colocação melhor uh, busque um novo trabalho sei lá, abra seu próprio negócio, se assim for mas não fique parado, não fique paralisado, busque crescer dentro da sua empresa, onde você está, se for o caso, mas busque formas de fazer a diferença, busque fazer a diferença, é isso que nós temos que aprender. Para vencer a crise, nós temos que buscar, buscar e não parar, buscar aprender todos os dias com os nossos erros, Buscar aprender todos os dias com falhas que às vezes nós tivemos no passado. Saber olhar para o passado e saber que podemos fazer diferente hoje e amanhã. Meus irmãos, as possibilidades, elas são são muitas. Mas para quem quer vencer? Para quem não quer ficar paralisado? Para quem não quer ficar parado? Enquanto aquele que fica parado não, não consegue chegar a lugar nenhum, aquele que é diligente, aquele que é esforçado, aquele que que se farta para conseguir, que trabalha para conseguir, Deus abençoa, Deus cuida, porque com a benção de Deus, e a força e a disposição do nosso trabalho, isso é importante, com a benção de Deus, e a força e disposição do nosso trabalho, nós podemos vencer a crise, nós podemos aprender a vencer a crise, amém? nós podemos sair da crise, muito mais rápido do que aqueles que estão parados, que só pensam em, em derrota, que se acham perdedores. Outro ponto muito importante é que nós nós não podemos vencer a crise sozinhos. Mas irmãos, uma crise financeira muitas vezes nós precisamos de ajuda para superar ela, para superar essa crise. E ir sozinho é muito mais difícil. Sozinhos nós sempre somos mais fracos. Nós somos mais fracos sozinhos, sim. Nós precisamos das pessoas. E a Bíblia nos ensina um princípio extremamente poderoso sobre, sobre esse aspecto. Que está em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, que nos diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque, tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Crise às vezes costuma nos trazer vergonha, costuma nos trazer medo, ninguém gosta de ficar sem dinheiro, ninguém gosta de ficar sem trabalho, ninguém gosta de ver a família passar necessidade, isso é muito doloroso, é mal. Por isso, meus irmãos, não, não enfrente suas crises financeiras sozinho, não faça tudo sozinho. Se você, se você é casado, chama sua esposa para te ajudar a enfrentar isso juntos. Você não é casado, chama seu familiar, chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó. Chama alguém para lhe ajudar a enfrentar isso. Chama alguém para te ajudar nisso. Porque você tem que saber que você precisa de ajuda muitas vezes, que nós precisamos de ajuda. E uma boa uma boa dica aqui para estarmos juntos com sua esposa ou com seu familiar, é nós aprendemos a orar juntos pela nossa vida financeira. Nós aprendemos a orar juntos pela nossa vida financeira e buscar alternativas, amém? E saber buscar alternativas. Nós podemos animar um ao outro, nós podemos fortalecer um ao outro. Porque quando duas ou mais pessoas, quando você e seu companheiro ou sua companheira ou seu familiar compartilham um plano para vencer a crise e trabalham unidos, vocês conseguem vencer a crise, nós conseguimos vencer a crise. A Bíblia ela nos ensina que pode ser muito melhor quando nós enfrentamos as coisas juntos. Filhos também entram aqui, filhos, filhas, quando nós enfrentamos as coisas juntos. Imaginem duas, três, quatro pessoas lutando juntas para vencer uma crise, orando juntas, caminhando juntas. Então não se isole. Você passa por uma crise, se você está passando por uma crise financeira. Não passe sozinho peça ajuda do seu esposo, da sua esposa, dos seus familiares, orem juntos, caminhem juntos, trabalhem juntos, batalhem juntos, porque é bem melhor nós enfrentarmos as crises juntos do que sozinhos, não é verdade? Juntos do que sozinhos. Nós temos que saber que as crises elas podem vir na nossa casa, bater a nossa porta. Todos nós, como eu já disse há bocado, estamos sujeitos a crises financeiras. Mas nós temos que saber que existem princípios bíblicos que nos ajudam a superar essa crise financeira, que nos ajudam, que nos ensinam a superar crises financeiras. Não tente fazer tudo sozinho, não tente ficar paralisado, não se deixe contaminar, saiba ajustar seu padrão de vida, como eu disse, calcule o tamanho da sua crise, então aprenda a calcular o tamanho da sua crise, aprenda a ajustar o seu padrão de vida, se for necessário para aquele momento, não se deixe contaminar por tudo que você ouve, vá em frente, não fique paralisado, sabe, faça, tenha, tenha ação, haja, nós temos que saber agir. Em suma, juntando todos esses tópicos, sabe o que a Bíblia nos ensina sobre, sobre dinheiro, sobre finanças? Ela nos ensina a gerenciar o nosso dinheiro, a resposta de, todo, de todos esses tópicos que nós colocamos, o que eu coloquei aqui, ela pode ser traduzida em só uma palavra: sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que saber ser sábios com o nosso dinheiro, com o dinheiro que nós trabalhamos tanto para conseguir suado, com o dinheiro que, que nós vamos, ninguém quer trabalhar, ninguém quer sair de casa, passar 8, 9, 10, 11, 12 horas fora de casa trabalhando o dia todo para depois não saber para onde vai o seu dinheiro, para depois não saber o que aconteceu com o seu dinheiro. É mal. Nós temos que ser organizados na nossa vida financeira. Nós temos aqui tantos ensinamentos na Bíblia que nos ajudam a ser organizados na nossa vida financeira. Nós não podemos ser, ser crentes, desorganizados, seja na vida financeira, que estou a falar agora especificamente, seja em qualquer outro ponto da nossa vida, seja em qualquer outro tópico da nossa vida. Nós temos que ter organização, sabedoria. E é isso que nós temos que aprender. Sabedoria é, é o ponto crucial aqui. Nós devemos ser sábios com o nosso dinheiro. Nós devemos saber economizar o nosso dinheiro. Mas nós temos que saber também que nós não podemos acumulá-lo como tesouro. Porque não é ali que está o nosso coração. Então nós devemos acumular o dinheiro, sim. Mas sabemos que ele não é nosso tesouro. Nós devemos saber gastar o nosso dinheiro, mas com prudência, sendo prudentes naquilo que nós fazemos, tendo controle. Como eu já disse, não se gasta mais o que ganha. Isso nem é, nem é princípio matemático, isso é, é, é lógica. Eu não posso querer gastar mil se eu ganho 800. Então, e os 200 para onde vão? Nós temos que saber ter esses princípios, nós temos que saber conhecer esses princípios. Nós temos que saber ter controle, nós temos que ter prudência. Nós temos que saber devolver ao Senhor com alegria, com sacrifício. Nós devemos usar o nosso dinheiro, meus irmãos, às vezes para ajudar outras pessoas que precisam, mas com discernimento, com guiar do Espírito Santo. É assim que nós temos que saber ajudar as pessoas. Nós temos que ter discernimento, sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém. Não é, não é errado, não é errado ser rico, meus irmãos, mas é errado amar o dinheiro. Também não é errado ser pobre, mas é errado gastar dinheiro em coisas fúteis, coisas que não são necessárias. Hoje nós vivemos num mundo, num mundo consumista, num mundo que, que, que se guia por marcas, por, por marcas, por marcas e marcas e marcas. As pessoas, às vezes, são bem aceitas, são bem vistas quando tem um bom relógio, quando tem uma boa roupa, quando tem um bom carro. Mas não é isso que nós aprendemos aqui. É como eu já disse, ser rico não é errado. Errado é amar todas as coisas. Errado é amar ao dinheiro. Também não é errado ser pobre, mas errado é gastar em coisas fúteis. A mensagem aqui, a mensagem mais que eu quero deixar para vocês hoje é que nós temos que ser sábios. Você sabe com as nossas finanças, você sabe onde nós aplicamos o nosso dinheiro, ter controle do nosso dinheiro, saber gerenciar o nosso dinheiro. Como nós ouvimos aqui já várias vezes, o dinheiro não pode ser nosso Senhor, não é o dinheiro que nos controla. Nós temos que saber ter domínio sobre o nosso dinheiro. Nós não podemos deixar o dinheiro controlar as nossas vidas. Nós não podemos virar escravos dependentes do nosso dinheiro. Não, temos que ter organização, temos que ter sabedoria, e saber controlar, saber aplicar, saber usar o dinheiro da melhor forma, porque nós precisamos dele, nós precisamos do dinheiro, mas nós temos que saber aplicá-lo e usá-lo da melhor forma. Então, como eu já disse, na Bíblia nos ensina muito. Irmão, nós temos lá, como eu já disse, pelo menos 2.350 versículos, para ser mais exato, que falam sobre dinheiro e prosperidade financeira. Então, se você passa por alguma dificuldade... Se tens alguma dificuldade, se não sabe, às vezes, como, como sair de alguma dificuldade, eu tenho certeza que a Bíblia vai te ensinar. Daí se você tem que ler, você tem que orar, você tem que buscar, não se isole, não fique pensando como que eu vou fazer para resolver meu problema, não. Vá, aja, temos que ter ação, nós temos que agir, não podemos ser, ser ou estar parados. Temos que ser sábios com o nosso dinheiro.